0: Hallo Jasmin.
1: Herzlich willkommen beim High podcast Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe im Studio heute zu Gast Julian Tesche. Mit Julian möchte ich mich austauschen über Engagement Tools als Alternative für langwierige Mitarbeiterbefragung. Julian, stell dich doch mal kurz vor, was hast du bisher in deinem Leben so gemacht?
0: Ja, äh, Julian Tesche, äh, was habe ich so in meinem Leben gemacht? Ich habe angefangen tatsächlich ja als ähm, ähm, Erzieher im oder Angestellter im Erzieherischen Dienst. Dort habe ich äh, mit Autisten gearbeitet. eins zu -1 betreuung im Kindergarten. Und ja, hatte auch eigentlich einen klaren Gedanken, wie das Leben so aussehen sollte und die berufliche Karriere. Bin dann allerdings ähm, in Göttingen gelandet zum Studium der Sozialwissenschaften. Bin dann äh, weitergegangen nach Kopenhagen und habe dort Organization Innovation studiert. Und habe dort ganz zufälligerweise Kaspar Hultin kennengelernt, unseren äh, Mitgründer von, von Picon habe mich sehr lange mit ihm unterhalten und fand äh, das Projekt von ihm damals sehr spannend. Das war vor ungefähr drei Jahren und bin dann äh, bei Picon gelandet. Und ja, da bin ich heute auch noch und sehr glücklich.
1: Was machst du da genau bei Picon?
0: Ich habe ja, ganz viele Stationen durchlaufen, war erst äh, Praktikant, habe mir das angeguckt, was die dort zu machen. Dort waren wir noch äh, ganz klein, äh, 14 Mitarbeiter ungefähr. Bin dann ähm, Vollzeit angestiegen nach meinem Studium bin nach London gegangen danach, weil wir dort äh, unser zweites Büro gegründet haben und dann wieder zurück nach Kopenhagen und dann äh, ja, haben wir uns entschlossen, hier ein weiteres Büro aufzumachen in Berlin und dort leichte ich jetzt quasi unsere Expansion im, im deutschsprachigen Raum.
1: Picon hat ja auch eine ganz interessante Gründungsgeschichte, soweit ich weiß. Möchtest du die mit uns mal teilen?
0: Gerne, ja. Also wir haben ähm, vier Mitgründer, ähm, die alle eigentlich schon mal zusammen äh, miteinander gearbeitet haben. Damals ähm, auch ein Startup, auch ein dänisches äh, Startup, das heißt Podium. Dort konnte man seine eigene, ja, sein eigenes Internet entwerfen, ohne groß Kodilsprache zu können. Und es war ein sehr großer Erfolg und äh, wurde an Citrix verkauft, eine große US-Gesellschaft. Ähm, die waren dort auch äh, mit am Start und haben dort kennengelernt, diese riesen, großen Mitarbeiterbefragungen, wo es manchmal sehr lange gedauert hat, die zu analysieren, ähm, dort wirklich Erkenntnisse zu gewinnen. Und natürlich auch Aktionen folgen zu lassen und haben sich überlegt, da muss es eigentlich einen besseren Weg geben ähm, und sind dann mit der Idee von, von Picon gekommen. Ähm, und ja, ich glaube, es war ein sehr großer Markt, den sie dort angelangt haben. Was ich besonders spannend fand, war die Motivation aller vier, wirklich ein Unternehmen zu gründen, für das sie selber arbeiten wollen. Und ich glaube, diese... Diese Motivation spielt in, spiegelt sich in allem, was wir quasi machen, wieder und ähm, es ist sehr interessant, von so vier passionierten ja, Mitbegründern oder Mitgründern zu lernen ähm, und diese Motivation auch gelebt zu bekommen. Ich glaube, es war für mich sehr wichtig.
1: Lass uns jetzt zum Einstieg vielleicht nochmal eine Ebene weiter höher gehen. Stichworte Digitalisierung und HR. Welche ja. Problemfelder oder Spannungsfelder siehst du da?
0: Ja, ich glaube die Digitalisierung und HR sind sehr sehr interessante Kombination. Ich glaube von, ich hatte in den letzten zwei drei Jahren sehr sehr großen Einblick in ganz viele verschiedene Unternehmen von sehr groß bis ganz klein und habe gemerkt, dass ja es gibt da keine ähm, keinen roten Faden, der sich da durchzieht. Ähm, es gibt ganz viele ähm, oder alle Unternehmen, die nach nach Tools suchen, nach Plattformen. Ähm, nach ja, einer Art, äh, wie sie Daten sehr gut sammeln können, aber sie auch sehr gut verarbeiten können. Und ich glaube, historisch gesehen hatte äh, die HR- oder Personalabteilung immer wenig Daten vorhanden, hat viel mit dem Bauchgefühl erklärt und versucht, sich jetzt digitaler aufzustellen. Und ich finde, das eine sehr interessante Entwicklung und ähm, ja, bin, bin äh, frohen Mutes, dass, dass sich dort viel tut und dass die Arbeit der Personalabteilung einfach deutlich strategischer wird. Und man am letzten oder am Ende dort bessere Personalentscheidungen auch treffen kann.
1: Welche Trends im HR-Tech-Bereich faszinieren dich momentan?
0: Ja, es gibt, äh, glaube ich, eine ganze, ganze Reihe, äh, die es dort vorhanden oder die, ist, die es gibt. Mich interessiert eigentlich äh, von persönlicher Natur, ja, wie können wir... Ähm, trotz der ja, weniger Arbeitszeit effektiv arbeiten. Ich sehe, es gibt ganz viele Effizienten, die verloren gehen, äh, über den Tag, über eine Fünf-Tage-Woche. Ich beschäftige mich sehr viel dadurch, dass ich hier aus Kopenhagen kam, äh, mit der Vier-Tage-Woche oder 30-Stunden-Woche, die in, in, in Schweden ja eingeführt wurde. Ähm, und ich glaube, dass das viel Potenzial auch birgt, wenn man nicht diesen großen Stress hat, immer äh, präsent zu sein. Ich habe, als ich in London war, auch mit äh, war ich bei vielen Unternehmen vor Ort und habe gesehen, dass dort immer noch eine sehr große Präsenz vorgelebt wird. Also man, man muss vor Ort sein, man muss am Platz sein, gesehen werden. Und ich glaube, ähm, die Digitalisierung bietet dort auch ähm, ähm, die Möglichkeit, die, die am lautesten schreien, ähm, werden oftmals befördert. Und hier ist es so, dass man durch die Digitalisierung bessere Daten hat und um zu sehen, wer performt sehr gut und ähm, schafft das auch in, in weniger Zeit. Aber ja, es gibt sehr, sehr viele Sachen. Ich glaube, jeder sucht nach einem großen oder nach einem guten personalmanagement tool Also es gibt sehr, sehr viele ähm, ja, <lacht> Strömungen, die gerade aufkommen. Und ich, es ist fast schwierig, die so alle zusammenzufassen im Moment.
1: Dann erklär uns doch mal kurz, was Picon genau macht.
0: Ja, ähm, Picon hilft eigentlich Unternehmen, klassischer Art von einer traditionellen Jahresbefragung zu einer kontinuierlichen Befragung. Es wandelt sich so viel, also Perzeptionen, Wahrnehmung der Mitarbeiter verändern sich, Teamleads kommen und gehen, aber das Unternehmen an sich verändert sich auch und da nur einmal nachzufragen ist eigentlich ja, fast paradox und ich glaube, dieser Status Quo wird gerade bröckelt sehr stark und viele Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, wie sie relativ einfach Mitarbeiter kontinuierlich befragen können. Ähm, auch dort, glaube ich, sehr historisch gewachsen, dass man so einen großen administrativen Aufwand ähm, hatte, um die Mitarbeiterdaten ähm, ja, zu konsolidieren und dann ähm, zu befragen und die, das zu analysieren. Es wurde damals noch händisch gemacht ähm, und ich glaube, jetzt gibt es ganz, ganz viele Tools, die es sehr gut können und äh, Picon hilft, in Echtzeit ähm, Umfragen zu versenden und dann sofort in einem analytischen Dashboard zu sehen, was sind Stärken und Schwächen des Unternehmens, wo sind Unterschiede zwischen ähm, Business Units, Departments, ähm, Abteilungen, verschiedenen Büros ähm, und es gibt einen sehr einfachen Weg, ähm, Probleme relativ schnell anzugehen und, und auch die Ressourcen effektiv äh, zu allokieren.
1: Und wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen? Also ich sitze als Mitarbeiterin an meinem Schreibtisch und dann bekomme ich eine... Pop-up-Nachricht und muss eine Umfrage ausfüllen oder wie genau, was bietet
0: ihr da an? Ja genau, also es ist, ist so ein Habitus, der sich, der sich ähm, einstellt. Ich, ich mache jetzt seit zwei Jahren jede Woche eine Befragung. Ich ähm, kam heute ähm, um neun zur Arbeit, habe dann einfach mein äh, Handy rausgeholt, hatte eine App ähm, und hatte kurz vorher schon eine Benachrichtigung bekommen, dass meine Befragung ähm, vorliegt. Bin draufgeklickt, habe vier Fragen äh, zu verschiedenen Themen beantwortet. Das ist alles sehr einfach und wenn sich bestimmte Problempunkte gerade ergeben oder etwas sehr positiv war, kann ich einfach direkt jede Woche mein Feedback dort abgeben. Ähm, natürlich muss es auch irgendwie wissenschaftlich aufbereitet sein. Das heißt, wir haben 14 verschiedene Faktoren aus der Organisationspsychologie, die wir messen, um dann zu schauen mit, ja, heute Maschinenlernen, Algorithmen, welcher dieser Faktoren ist eigentlich besonders entscheidend für mein Team oder für dieses, für dieses Department ähm, oder für dieses Land auch so dass ich dann relativ schnell die Einsichten, die ich ähm, als Teamlead brauche, um, um, das, um das Team gut zu führen.
1: Was sind das so für Kategorien oder wie sieht eine typische Frage aus, die da auftauchen könnte?
0: Ähm, zum Beispiel, ich glaube heute hat die Frage, ähm, wie, wie, wie kann ich ähm, mich äh, beruflich weiterentwickeln oder ob ich damit zufrieden bin von 0 bis 10. Ja, ich bin jetzt von... von <lacht> Vom, vom Praktikanten in zwei Jahren äh, zu ja, auch relativ schnell in eine Führungsposition ähm, gelangt. Mhm. Ähm, und ja, war heute mit der Frage sehr zufrieden und hat einen guten Score abgegeben. Genau, ja.
1: Okay, also man kann immer bewerten von 0 bis 10 Punkten.
0: Genau, und kann auch einen Kommentar abgeben. Das ist sehr wichtig, also es ist manchmal wirklich eine Goldgrube an Ideen, die Mitarbeiter auch dort ähm, teilen. Wir breiten das semantisch auf, sodass äh, man relativ eine gute Übersicht bekommt über die verschiedenen Themen, die gerade ja, äh, so trendy sind im, im Unternehmen, dass man je nachdem, welche Hierarchie man im Unternehmen hat, schnell sehen kann, okay, was ist gerade positiv oder negativ, was ist gerade ein wichtiges Thema, was äh, Mitarbeiter umtreibt. Dass man dann aber auch in, in Einzelgesprächen sagen kann, okay, ich weiß, das ist ein Thema, ist das auch für dich gerade ein Thema, dass man einfach ein, ja, datengetriebenere, äh, bessere ja, Diskussion auch führen kann mit den Mitarbeitern.
1: Und warum sollte deiner Meinung nach in Mitarbeiterengagement investiert werden?
0: Ich glaube, ähm, nicht nur die Bindung einfach zum Unternehmen wird immer wichtiger, sondern auch die Frage, warum arbeite ich hier? Warum stecke ich meine Zeit äh, in dieses Unternehmen? Es gibt so viele Möglichkeiten, glaube ich, heutzutage. Wir haben ja fast Vollzeitbeschäftigung in Deutschland. Es gibt sehr gute, ausgebildete Talente, die jeder bekommen möchte. Ich kann mir aber heutzutage fast so. Also hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber ich glaube schon, es geht eine Angst um in den großen Konzernen, wie bekomme ich die Talente, die ich brauche? Und wenn ich sie habe, wie kann ich sie eigentlich halten? Und ich glaube, da müssen Unternehmen einfach besser kommunizieren, warum, warum solltest du hier arbeiten? Warum solltest du hier deine Zeit investieren? Und was, was können wir dir auch bieten? Ich glaube, der Kunde ist immer äh, König. Das war ja so ein, eins der, der, der Dogmen und heute sieht man fast den Weg zum, zum Mitarbeiter als König. Ähm, ja, ich glaube, manchmal ist es auch ähm, ein Buzzword, was so umgeht, aber ähm, ich glaube für mich, also in, in meinem Alter ist es schon wichtig, dass ich meine Zeit irgendwo investiere, die sinnvoll ist. Und es muss jetzt keine, unbedingt eine große Mission im Unternehmen sein, aber auch die kleinen Dinge ähm, zu artikulieren, warum das, warum das wichtig ist, warum, was ich für, ein, für eine Auswirkung vielleicht auf mein Team habe oder meine, meine Kollegen und Kolleginnen, finde ich unglaublich wichtig.
1: Wen gehst du hier als Verantwortlichen, das Ganze zu initiieren und am Ende auch auszuwerten?
0: Ja, ich glaube... Ähm, ich sehe mich auch in der Verantwortung, also den Mitarbeiter. Mhm. Ähm, auch ich bin dafür äh, da, ein positives Umfeld zu schaffen und darf nicht die Verantwortung nur abgeben an, an die, die da oben sozusagen. Ähm, ich würde mir aber wünschen, wenn die, die einzelnen Führungskräfte dem mehr Vertrauen gegeben werden oder dem der Führungskraft mehr Vertrauen gegeben wird, Sachen eigenständig und autonom anzutreiben. Ähm, oftmals, gerade in Deutschland, sehe ich die Tendenz dort einfach noch zu hierarchisch zu arbeiten. Die Tendenz geht nach unten da, aber ich sehe es, dass oftmals viel von oben herab doch noch äh, aufoktroyiert wird. Und ich würde mir echt wünschen, dass eine Führungskraft ähm, relativ frei entscheiden kann, was für mein Team gut ist. Und Ich glaube, da sollte man noch viel mehr die Mitarbeiter, die in dem Team sind, mit einbeziehen in diesen, in diesen Prozess. Dass man das Feedback zusammen bespricht, dass man ganz offen kommuniziert, was sind die Probleme hier bei uns? Ich meine, man kennt die ja jeder, aber oftmals versucht man diese so ein bisschen zu versch verschweigen oder äh, zu verdecken, aber es ist viel wirkungsvoller und das sehen wir auch durch, durch die Erhebung, die wir quasi machen bei verschiedenen Unternehmen, das Team wirklich mit einzubeziehen, äh, Schwächen offen anzusprechen und das zusammen ähm, zu, zu beheben quasi und auch dort die Verantwortung dann in diesen Meetings an die, an die Mitarbeiter abzugeben und sagen, was können wir hier zusammen schaffen und tun, um das zu verbessern.
1: Mhm. Und wenn das Feedback dann abgefragt wurde, ausgewertet wurde, zusammengesprochen wurde, was kann das letztendlich für Vorteile haben innerhalb der Organisation?
0: Ähm, ja, dass das Engagement steigt, ja. <lacht> ähm, dass man eine ne, ne gute Bindung ähm, aufbaut, sodass halt wenige die, die das Unternehmen verlassen, also die Fluktuation okay. sinkt. Wir haben gesehen von, den, von unseren Daten auch, dass ähm, man weniger Krankheitstage hat. Ähm, also alles... Ähm, was man so eigentlich denkt, ist auch wirklich so. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man die Daten hat, das äh, zu zeigen. Ähm, ich glaube, für mich, was sehr wichtig ist ähm, bei uns in unserer Filmkultur, dass, dass äh, jeder die Einsichten hat, die er wirklich braucht, um, um das Team zu führen ähm, und das immer wieder sehr gut kommuniziert. Also wir haben, ähm, ich habe ein wöchentliches... Ähm, ja, Check-in mit meinem, mit meinem Line-Manager sozusagen, aber wir haben auch monatliche All-Hands. Das ist natürlich ein klassisches Start-up-Setup und ich glaube aber, dass Konzerne und große Organisationen davon lernen können. Also man kann das kleinteiliger machen und dann das Feedback einfach öfter besprechen, weil das Schlimmste ist, wenn man viel nachfragt, ähm, aber dann vom, als Mitarbeiter wenig da ankommt. Ähm, und diesen Feedback-Loop wollen wir gerne schließen und da versuchen wir auch allen Unternehmen wirklich, ähm, nicht nur als, als Tool zur Seite stehen, sondern auch wirklich als Partner, um dort an den, an den Feedback-Prozessen zu arbeiten.
1: Mhm. Und was ratet ihr euren Kunden dann? Wie können konkrete Handlungsmaßnahmen dann dadurch abgeleitet werden?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Wir haben eben mit diesen Algorithmen können wir aufdecken, welcher Faktor, wie es das heißt, zum Beispiel Autonomie oder Zielsetzung, hat, hat wirklich einen großen Einfluss. Ähm, wenn man eine klassische Befragung macht, dann ist zum Beispiel immer der, das Gehalt ist immer schlecht sozusagen. Also es gibt wenige, die sehr zufrieden sind mit ihrem Gehalt. Aber es ist nicht der größte Einflussfaktor. Also wenn ich das Engagement, die Mitarbeiterbindung, Zufriedenheit stärken muss, dann muss ich meistens an, an der Zielsetzung arbeiten, ähm, an der Autonomie. Und dort ähm, versuchen wir dann direkt, Aktionspläne ähm, mitzugeben im Tool. Sozusagen, okay, ich habe jetzt, das muss man sich so vorstellen, als Teamlead gehe morgens rein. Die, ich habe ja als, als Mitarbeiter Montag mein Feedback abgegeben. Mittwoch schaue ich mir an, was sind so Probleme, an denen ich in den nächsten Wochen arbeiten will. Kann dort Aktionen setzen und das auch wieder teilen. Also Sharing is Caring, das haben wir gelernt. Einer unserer so, ja, Key Takeaways ist, dass man wirklich immer wieder auch teilen sollte mit dem Mitarbeiter, was passiert hier gerade im Unternehmen. Also wirklich die Organisation ein bisschen transparenter zu machen, würde schon sehr viel helfen.
1: Welche Kunden haben das Potenzial von Mitarbeiterbefragungen denn nun schon erkannt?
0: Ja, das ist interessant. Als wir uns ähm, an den Markt begeben haben, dachten wir, okay, das ist eher was äh, für kleine Start-ups oder für, für, für junge ähm, Unternehmen. Aber es ist wirklich ein Bedürfnis von allen durchweg in, in, in Deutschland und auch, glaube ich, in Europa zu gucken, okay, wie können wir schneller Feedback einholen von den Mitarbeitern. Wir haben jetzt sehr, sehr große Kunden von über ähm, 50.000, 60 60.000 bis hin zu Capgemini, einer der größten ja, Beraterfirmen ähm, in, in der Welt, glaube ich. Wir haben ähm, Metro zum Beispiel, die jetzt gerade ja eine Restrukturierung vorgenommen haben, ähm, das Metronom gegründet haben und dort eigentlich sehr schnell Feedback ähm, einholen können, okay, was bewirkt diese Veränderung beim Mitarbeiter? Ähm, dort arbeiten wir gerade ähm, am Piloten und das wird jetzt immer weiter ausgerollt. Und es freut mich zu sehen, dass so eine ähm, Firma wie Metro auch dieses Potenzial erkan erkannt hat. Wir haben aber auch kleine, natürlich viele Berliner Startups, die das nutzen, ähm, Käuferportal zum Beispiel, eins zu nennen, die auch sehr schnell wachsen. Ähm, Deliver Hero, die jetzt auch ihren IPO gemacht haben, die sind sehr schnell gewachsen, haben sehr viele ja, Firmen eingekauft, akquiriert und mussten diese neuen Firmen ja auch irgendwie in die größere... Filmkultur einbetten. Und wie macht man das? Was sind so die Bedürfnisse des Mitarbeiters? Was sind so Probleme, die sich daraus ergeben? All das kann man glaube ich, äh, konnten die sehr gut mit Picon begleiten und dort diesen Prozess ähm, ja, effektiver gestalten.
1: Und konntet ihr Unterschiede feststellen, was den Reifegrad von Mitarbeitern und Führungskräften angeht bei den unterschiedlichen Kunden? Kann man das clustern äh, oder kann man da allgemeine Aussagen treffen oder ist das total unterschiedlich, äh, je nachdem, wie die auch bereit sind? Offen sind.
0: Ja, ich glaube, ähm, es ist gar nicht so, so wichtig, wie, wie groß man ist oder welche, welche, ähm, welchen Reifegrad des Unternehmens hat, sondern nur die Willigkeit, auch wirklich was zu verändern im Unternehmen. Also wenn man nichts verändern möchte, ähm, so den Status quo einfach nur behalten möchte, dann wird Picon einfach nur ein Instrument bleiben, wie vieles andere, das ungenutzt äh, liegen bleibt. Ähm, und da würde ich mir natürlich auch hoffen, dass, dass viele ähm, einfach noch mehr Aktion setzen. Weil es ist, dass man einfach mehr ausprobiert, zu gucken, okay, was 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 ist ein, das könnte ein guter Effekt sein bei den Mitarbeitern, kommt das an? Und dadurch, dass man öfter Feedback einholt, kann man auch einfach Sachen öfter ausprobieren. Und ich glaube, da sind viele noch zu, zu zaghaft, zu ängstlich auszuprügeln. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als in der deutschen Kultur oder Filmkultur jedenfalls haben, dass man dort, immer noch Feedback oder oder so ein buy von jemandem äh, oben abholen muss und zu so gucken, kann ich das jetzt machen, darf ich das machen, gibt es da ein Budget für, dass man dort einfach mehr ausprobiert, guckt, äh, passt das mit meinen Mitarbeitern, passt es nicht, äh, finden die, finden die Teams das gut und dann einfach durchsetzt und sagt, okay, äh, nach zwei Monaten stampfen wir das Ganze wieder ein, weil das hat nicht geklappt äh, und da auch keine Angst zu haben vor diesem, vor diesem, äh, ja, ähm, nicht klappen.
1: Hm. Hast du da vielleicht noch ein konkretes Beispiel für uns, entweder zu einer Erfolgsgeschichte, was total gut geklappt hat im Unternehmen oder eins, wo es eine Riesenherausforderung dargestellt hat?
0: Ja, ich glaube, vielleicht ähm, spreche ich da lieber von uns. was Wir benutzen es ja auch zwei Jahre und sind von, von 14 Mitarbeitern auf äh, jetzt 120 gewachsen. Und am Anfang ähm, zum Beispiel haben wir ein neues Büro in London aufgemacht. Was bedeutet das jetzt für die Mitarbeiter dort? Ähm, das haben wir kurz natürlich schnell herausfinden können, haben dann gemerkt, wir brauchen ein größeres Büro und zwar relativ schnell. Natürlich kann man von heute auf morgen in London nicht in ein großes Büro umziehen. Was dort besonders wichtig war, ist, dass wir, dadurch, dass es so eklatant wichtig war, dass unser CEO Phil Chambers immer wieder gesagt hat, okay, wo sind wir im Prozess? Wir haben uns jetzt drei Büros angeguckt. Wir haben entschieden, die drei sind nicht gut genug für uns. Wir müssen jetzt äh, nochmal weiterschauen. Und dass man wirklich dort in diesen Prozess eingebunden war, das hilft ungemein. Also viele sollten nicht in den Aktionismus verfallen, zu sagen, ich muss jetzt ganz viel machen, sondern vielleicht einfach besser kommunizieren, was gerade gemacht wird. Ähm, und als wir dann in ein neues Büro gezogen sind, ähm, haben wir nach drei Monaten gemerkt, wir müssen da schon wieder raus, weil es gibt keine <lacht> Rückzugsräume, es gibt keine ähm, Räume, wo man einfach mal so, ja, mit, mit seinen Freunden äh, oder Kollegen einfach ein Gespräch anfangen kann, was nichts mit der Arbeit zu tun hat und das ist unglaublich wichtig, das haben wir gemerkt, was beeinflusst das Engagement ungemein und mit dieser Entscheidung ähm, konnte dann, konnten wir dann auch an unsere äh, Investoren herantreten und haben gesagt, wir möchten jetzt ein größeres Investment machen in ein richtig gutes Büro mit, mit, mit ähm, ja, wo, wo jeder seinen Platz hat äh, nicht nur zu arbeiten, sondern sich auch äh, auszutauschen und, und Spaß zu haben und dort haben wir für, glaube ich, ein sehr junges Unternehmen, ein sehr großes Investment äh, getätigt, ähm, weil wir es mit den Daten belegen konnten, wie, wie schädlich das für uns ist, dass wir jetzt dieses Büro nicht haben oder dass es zu klein sind. Und das Gleiche, jetzt als wir nach Berlin gegangen sind, können wir gucken, okay, unterscheiden sich die Kulturen oder die Learnings, die wir damals halten von London, kann man die eins zu eins auf Berlin, ähm, so wie mit einer Schablone, ähm, das, die, die gleichen Learnings sozusagen umsetzen und haben gemerkt, naja, in Deutschland ist es auch schon wieder anders. Und gerade auch in Berlin ist es, vielleicht schwierig gerade für uns ein Büro zu finden, wie, wie geht man da auf die Mitarbeiter ein. Das konnten wir relativ schnell rausfinden und glaube ich, das war für uns sehr wichtig. Bei großen Unternehmen, was ich dort gelernt habe, ist es, dass das doch schon ähm, ein großer Umschwung ist ähm, und dass, dass man Führungskräfte dort unterstützen muss, wie man mit diesem Feedback auch ähm, sinnvoll umgeht, wie man kommuniziert, wie, wie man digitale Tools nutzt, ähm, das einfach einzuführen und sagen, hier ist jetzt ein digitales Tool, mit denen könnt ihr immer Feedback holen, sieht sofort, was, was, ähm, was gut ist und was schlecht ist. Ja, da muss man manche Führungskräfte auch langsam ähm, heranführen und begleiten und gucken, okay, das ist jetzt, läuft jetzt nicht so gut, aber diese Transparenz ähm, bedeutet für einige, dass sie ja, sehr gute Ergebnisse haben, andere nicht so gute ähm, und das auch zu definieren als Raum zur Verbesserung. Nicht, ich bin, bin eine schlechte Führungskraft, sondern ich habe Raum zur Verbesserung und ich weiß jetzt genau, wo ich mich verbessern äh, kann und muss. Und ich glaube, das ist eine große Chance, die wir auch durch die Digitalisierung jetzt hier in Deutschland sehen.
1: Und was macht Picon als nächstes? Was sind eure nächsten Schritte?
0: Ja, die, der nächste Schritt ist, geht für uns über einen äh, großen Teich. Also wir werden nach Amerika gehen, dort jetzt... Äh, haben wir äh, doch viel schneller als in Berlin ein Büro gefunden. Also ich, wir waren erschrocken, wie schwer im Moment der Markt oder äh, wie, wie krass wirklich der Markt in Berlin ist. Ähm, genau, und werden uns jetzt ähm, in, in den USA einen Markt wagen. Und sind dort ähm, ab Juli quasi dann ähm, voll im Saft sozusagen. Werden dort ähm, viele Leute anstellen. Ähm, ja, versuchen natürlich uns, unsere Kundenportfolio dort äh, zu erweitern und zu gucken, wie, wie kommt unser Tool in Amerika an.
1: Ja, spannend. Vielen, vielen Dank für das Interview, dass du Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen ins Studio. Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das natürlich gerne tun. Unter folgender E-Mail-Adresse podcast.hi.co Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.